0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. Gente, boa noite, graça e paz. A todos os pais, um feliz dia. Eu acredito que tem sido, né? Deus tem sido louvado, Deus tem sido adorado e os pais homenageados, né? Não tem nenhum conflito nisso. Nós podemos homenagear os pais e adorar o Senhor. E é isso que a gente viu acontecer. E minha gratidão a todas as crianças também, as professoras que ensaiaram. A gente... Eu realmente não me sinto merecedor desse carinho. Né? Vamos lá. Neemias capítulo 1, versículo 1 a 11... Continuando a nossa série ser Servolução, nosso tema hoje, Servolucionários Transformam a Cidade. Servolucionários Transformam a Cidade. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 11. Depois nós vamos ler também o capítulo 2, somente os versículos 4 e 5. Capítulo 1, versículo 1 a 11, depois o 2. Versículos 4 e 5 Palavras de Neemias, filho de Acalias No mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse, «Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos». Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os desterrados sejam, estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teu servo e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo 2, versículos 4 e 5. O rei me disse, O que você me pede agora? então orei ao Deus dos céus e disse ao rei se for do agrado do rei e se este teu servo encontrou favor em sua presença peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua, amém até aí nosso tema, como eu anunciei ser revolucionários transformam a cidade, segundo dia, né? segunda mensagem da série Servolução, que, como eu disse, é o chamado de Deus para cada cristão, é um chamado radical para revolucionar cidades, para transformar nações através do serviço. As armas dessa revolução não são carnais, são as armas espirituais, são armas poderosas em Cristo, a arma do amor, a arma do serviço, a arma da misericórdia e o exército transformador é a igreja de Deus. Hoje eu quero falar rapidinho sobre Neemias, esse personagem que é contemporâneo do profeta Malaquias. A gente passou seis semanas falando sobre Malaquias, então eu acredito que para a maioria aqui, nós temos uma clara ideia do quadro de tristeza, de desânimo espiritual, de abandono que havia na cidade de Israel, aquela cidade que outrora fora gloriosa, agora estava vivendo um momento muito difícil, não bastasse isso, havia Peca, abundância de pecado na, naquele lugar, é, descaso para com Deus, descaso para com a, a palavra de Deus e a cidade precisava de reconstrução em todo sentido, ela precisava de reconstrução material porque os muros estavam destruídos, queimados, só havia destroços, ela precisava de reconstrução espiritual porque os homens que lá estavam, a gente viu isso durante seis semanas, estavam abandonando a Deus, abandonando suas esposas, estavam questionando com Deus e brigando com Deus por coisas absurdas. Tudo isso a gente viu. Todas essas notícias chegam a Neemias. Então esse homem que provavelmente nasceu na Babilônia durante o exílio e que ainda estava morando ali e amava Jerusalém, ele recebe essa notícia triste, essa notícia ruim. E ele tem algumas atitudes revolucionárias. eu quero me basear nessas atitudes de Neemias para falar um pouco para a gente sobre essa revolução do serviço. E a primeira característica que eu vejo em Neemias, uma característica servolucionária, é a sua preocupação com a cidade. Servolucionários preocupam-se com a cidade. Olha, ele nasceu na Babilônia e ele era o copeiro do rei. O que era ser o copeiro do rei? Era uma posição importante, ele tinha acesso à presença do rei ele tinha acesso à aristocracia, à nobreza da época, mas também era uma profissão perigo, porque alguém podia querer matar o rei, podiam querer assassinar ele, É o que, que os caras faziam? Colocavam veneno na bebida do rei. Então, antes do rei beber, dar o primeiro gole na água, no vinho, sei lá o que era, o que, que ele fazia? Neemias, vem cá. Toma aqui. E Neemias tinha que provar. Aí se Neemias não morresse, o rei podia beber. Então... Era uma posição elevada, mas também era uma posição muito, mas muito perigosa. Mas Neemias estava confortável, porque ele tinha nascido na Babilônia, ele cresceu ali, embora ele tivesse valores dos judeus, ele também já tinha assimilado a cultura local, a cultura da Babilônia, que naquele momento era um lugar muito mais próspero do que Jerusalém. Babilônia ia muito bem, obrigado. Jerusalém estava toda destruída. E o que é que Neemias faz? Anani chega, Neemias pede notícias. Quais são as notícias que ele recebe? Olha o versículo 3. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas continuam em ruínas. Tanto tempo o povo lá e as muralhas estavam caídas. Os portões foram destruídos pelo fogo. Ele ouve isso e ele se preocupa com uma cidade que talvez não era dele. A cidade dele, de nascimento, de pertencimento, era a Babilônia. Mas ele não podia ouvir notícias de uma cidade tão destruída, tão caótica, e não se preocupar. isso nos traz a seguinte reflexão. O drama da nossa cidade nos preocupa? Os problemas da nossa cidade são, de alguma forma, os nossos problemas também? Quando a gente ouve falar de fome, de miséria, principalmente de falta de conhecimento de Deus conhecimento do eterno, esse conhecimento que conduz à vida eterna, isso nos preocupa? Isso nos comove de alguma forma? Ou será que nós, por sermos cidadãos da cidade celestial, não estamos nem aí para a cidade de ouro branco, ou para as cidades vizinhas, ou para o nosso Estado, para os problemas do país? Ah, isso pouco nos importa, porque agora nós somos cidadãos dos céus. Neemias estava lá coladinho com o rei e, mesmo assim, ele se preocupava pela cidade. Em segundo lugar, ser revolucionários são sensíveis à dor da cidade. Olha o versículo 4. Quando ouvi estas palavras, a cidade está destruída, os muros estão caídos, portões estão queimados. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei. Chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Olha só como é que um servo de Deus recebe a notícia da dor e da carência da cidade. Sentei, chorei e lamentei. E quando eu li essa passagem, eu não pude deixar de lembrar de um outro profeta, que é o profeta Jonas, que teve uma atitude completamente diferente. Neemias, quando ouve acerca da condição da cidade, ele chora, ele lamenta, ele ora, ele jejua, ele se importa. E Jonas, o que, que ele faz? Quando Deus manda ele pregar em Ninive? ele foge. Essa cidade não é a minha cidade. Os problemas dos ninivitas não são meus problemas. A dor deles não é a minha dor. E é mais, né? quem teve a oportunidade de ler o livro de Jonas que é bem pequenininho o livro desse profeta, você vai ver que ele queria a destruição da cidade. Ele dizia, eu estou bem com Deus e a cidade desse povo ímpio e malvado que queime com fogo, que Deus destrua todos eles. E eu me pergunto se às vezes nós cristãos também não vivemos um pouquinho esse escapismo, porque nós sabemos que céu e terra que agora existe passarão. Deus julgará as ações de todos os homens esse mundo vai ser purificado com fogo Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra e até lá, qual é a nossa missão? pregar o evangelho trazer pessoas para o reino de Deus porque Deus retarda a sua vinda por misericórdia porque ele quer que outras pessoas adentrem ao reino, ele quer que outros conheçam, ele tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, ele quer que a gente vá buscá-las, mas às vezes a gente tem um comportamento esquisito, estranho, meio que escatológico, a gente parece o profeta Jonas, sentado esperando Deus jogar fogo do céu e destruir a terra, e que ele nos arrebate para a gente morar no céu, tem gente que parece que aceitou Jesus para isso, ele entendeu, agora eu sou de Jesus, Deus vai tacar fogo no mundo e eu não vejo a hora dele tacar fogo mesmo porque eu estou indo morar nas mansões celestiais. Isso não pode ser um comportamento de um cristão. Hoje pela manhã nós aprendemos que a marca do cristão é o amor, que todas as nossas ações, as nossas obras devem ser motivadas pelo amor que aquele que não ama não conheceu a Deus porque Deus é amor então se o drama da cidade não nos atinge isso pode ser um sinal de que a gente talvez não tenha conhecido a Deus não tenha conhecido a Jesus de verdade de repente a gente conheceu a religião dos crentes conheceu a igreja crente mas e Jesus? e Evangelho? aqui nós vemos um homem chamado Neemias que se parecia com Jesus, Jesus quando viu a cidade de Jerusalém desviada o que, que ele faz? Ele chora ele diz Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas que apedrejas os que te são enviados quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa Jesus chora pela cidade de Jerusalém. Isso é ser evolução. Eu e você conseguimos sentir as dores da cidade? Ou vivemos como Jonas, esperando o dia em que Deus vai destruir a cidade, porque no final das contas essa cidade não é a nossa morada final, nós vamos morar na cidade celestial. Como é que está o nosso coração? um coração servolucionário em terceiro lugar se identifica com a cidade veja só os versículos 6 e 7 a segunda parte do versículo 6 Neemias ora e ele diz assim faço confissão dos pecados dos filhos de Israel os quais preste bem atenção temos cometido contra ti ele continua eu e a casa de meu pai pecamos não era uma questão de nós e eles nós os bons e eles os ruins nós os cristãos e o resto pagão nós de Deus e eles do diabo a gente não vê isso nessa oração é uma oração de quem se identifica com aquela cidade ele diz eu e a casa de meu pai pecamos temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti veja como ele se inclui não guardamos os mandamentos, nem os estatutos nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo ele se inclui entre os ofensores não era uma questão de nós e eles e não é mesmo, nunca foi Deus quando ele olha do céu ele não vê gente boa e gente ruim Deus quando ele olha do céu ele não, não vê é, mocinhos e bandidos a Bíblia diz que todos pecaram estão destituídos da glória de Deus e são justificados gratuitamente Paulo utiliza até uma redundância ele diz gratuitamente por sua graça o que nos faz diferentes é a graça de Deus é a bondade do Deus que te alcançou é a palavra de Deus que chegou ao teu coração e mudou as intenções Deus não vê gente boa e gente ruim, Deus vê gente arrependida e gente não arrependida, e aos que não se arrependem, Ele ordena que a gente continue pregando o Evangelho para que se arrependam, creiam em Jesus e sejam salvos não existe diferença. Então nós que somos salvos por graça, não por obras, isso tem implicações tremendas. Quem foi salvo por graça não pode olhar com desprezo, não pode olhar com nojinho, aquele que ainda não teve a mesma luz, a mesma graça, a mesma revelação que você o que nos faz diferentes é pura graça de Deus é Deus em nós é o Espírito de Deus em nós e aí de nós se Deus retirasse a sua mão se Deus tirasse de nós o seu Espírito Santo pensa nisso habitados por Deus né? nós que vivemos essa luta da carne contra o Espírito sendo filhos de Deus ainda pecamos como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço o mal que eu não quero, esse eu faço e aí ele se arrepende ele diz, eu vejo que, que por um, a lei é boa mas eu vejo uma outra lei que milita na minha carne, nos meus membros para que eu não faça aquilo que é bom a gente vive essa luta constantemente conhecendo a Deus e sendo habitados por Deus então entenda que o que temos é por graça não existe nós e eles nessa oração. Neemias diz, todos nós pecamos, Senhor. Todos nós somos maus, tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor me alcançou, alcança essas pessoas também. Porque no final tudo é de Deus. Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tem gente que fica ouvindo evangelismo de testemunho de Jeová, que só sabe falar que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, e dá a impressão que o diabo é um reizão que está reinando e o diabo é dono de tudo, está tudo dominado, é tudo do diabo, o diabo não é dono de nada, Deus é o dono de tudo, Deus é o dono da terra, Deus é o criador e o legítimo dono de cada vida, o diabo que é um usurpador, então, se tudo é de Deus, se a cidade é de Deus, o problema da cidade é problema de Deus e nosso, porque nós somos embaixadores de Deus. O embaixador é um representante. Nós somos os representantes de Deus na cidade, que pertence a Ele. A cidade não sabe que ela é de Deus. A cidade tem se desviado, tem se afastado de Deus, mas os problemas da cidade são de Deus e são nossos. São os nossos problemas. As dores da cidade são as nossas dores. E as necessidades da cidade devem ser os nossos motivos de oração. Nós que oramos, vale perguntar, pelo que oramos? O que é que nós temos pedido a Deus? Vamos lá fazer a nossa lista, o pão de cada dia, aí se a gente não esquece, Jesus ensinou, a gente pede saúde, a gente pede pela nossa família. Mas quantas vezes a gente derramou o coração de verdade por aqueles que não conhecem a Jesus? Ou que conhecem Jesus de um filme, que conhecem o Jesus da ficção, mas não Jesus da Bíblia? Quantas vezes nós nos quebrantamos por compaixão dessas pessoas? É o que está acontecendo aqui. A gente vê um cara que está orando, que está se derramando diante de Deus, dizendo, Senhor, tem compaixão deles, porque eu também não sou diferente deles. Não fosse a Tua graça, eu estaria fazendo as mesmas coisas que eles. Eu disse que seria rapidinho, né? Vamos lá, quarto... Em quarto lugar, ser revolucionários intercedem pela cidade. É isso que a gente viu aqui, do 5 ao 11, existe uma oração, é só oração. Do versículo 5 até o 11, Neemias está orando. Ele está pedindo, Deus, tem misericórdia dessas pessoas, ajude esse povo, nós temos pecado, a casa de meu pai, mesmo sendo ele da Babilônia, ele se identifica com Jerusalém por sua ascendência ele diz eu e a casa de meu pai pecamos e ele começa a orar para que Deus faça algo porque é assim que acontece Deus de fato é soberano o que significa isso? que a vontade de Deus prevalece alguém tem dúvida disso? não né? amém? a vontade de Deus prevalece agindo Deus quem pedirá? Mas o Deus que estabelece os fins, Ele também estabelece o meio. E o meio que Deus escolheu para abençoar a cidade, para abençoar as pessoas, para transformar o mundo, para ser revolucionar, é a oração. É um meio de graça. Quando Deus quer fazer uma coisa grande, Ele levanta o povo dEle para orar. Neemias reconhece isso ou você acha que Neemias era incrédulo que Neemias não achava que o Deus dele era grande que o Deus dele era poderoso ele sabia ele sabia que a vontade de Deus prevalece no final e o que ele faz? ele ora quem confia no poder de Deus e no poder da vontade de Deus ora para que Deus estabeleça o seu reino na cidade quinto e último ser revolucionários estão dispostos a ser a resposta que a cidade precisa versículos 4 e 5 veja, eu acabei de dizer que a oração é importante e eu não quero me contradizer aqui a oração é importante mas ela não é tudo a oração é muito importante mas não adianta muito ser um povo que ora e não age. Nós precisamos orar e precisamos agir. Longas orações, longos textos, longos projetos e pouca ação concreta também não agradam a Deus. Neemias ora e diz, Senhor, a cidade está destruída, os muros estão derrubados, ajuda esse povo, tem misericórdia de todos nós e o que ele faz? Ele vai lá e pede permissão para o rei diz, rei, eu quero ir lá na cidade e eu quero ajudar aquele povo a construir os muros da cidade a reconstruir os portões eu quero recuperar a dignidade daquela cidade ele ora e vai ele ora e ele se dispõe a ser ele mesmo o meio e a resposta daquela oração então quando a gente ora por missões é assim quando a gente ora por salvação por redenção na cidade tem que ser assim não adianta ficar Senhor salva o meu vizinho da direita Senhor, salva o vizinho da esquerda e tu não dá bom dia para o vizinho não fala com o cara não vai resolver a gente ora e a gente vai não adianta ficar Jesus salva a nossa cidade transforma a cidade e não ir à cidade pregar na cidade falar de Jesus na cidade viver as virtudes encarnar a virtude do evangelho na cidade não faz sentido não faz sentido a oração que diz assim Senhor, enche a igreja traz almas para a igreja e salva muita gente nessa igreja e não trazer ninguém para ouvir a palavra de Deus e não ir, e não pregar para ninguém para que ele também ouça, entenda e se converta não faz sentido Ser revolucionários não são assim. Eles estão dispostos a ser a resposta que a cidade precisa. E a gente pode fazer isso com ações simples. Aqueles que são mais despachados, né? podem abordar pessoas na rua. Tem gente que é assim, do nada, começa uma conversa sobre o Evangelho. A gente vai, fala com eles, fala sobre Deus outros têm um pouquinho mais de vergonha não sabe, eu não sei parar uma pessoa no meio da rua e começar a falar de Deus vai achar que eu sou maluco fale com seus amigos fale com seus familiares grande parte de, de nós que estamos aqui chegamos a Deus por causa de um familiar ou de um amigo ou não quem está aqui hoje porque um amigo ou um familiar falou do Evangelho para você. Levante a mão. Deixa eu ver. Olha para trás. Olha para os lados. Gente. É sim. É mais fácil você ouvir a verdade de quem você confia, tem menos barreiras. Você co pode começar falando com quem você conhece. Seja confiável. Seja cortês. E inclua Deus nas suas conversas diárias você pode enviar uma mensagem para alguém né? hoje a gente usa isso aqui não é só como a gente na escola dominical teve falando isso aqui pode ser uma grande bênção também tecnologia é uma coisa legal nos ajuda, pode nos aproximar separa se a gente não souber usar se a gente se tornar escravo disso aqui, isso separa até família. Mas isso aqui pode ser uma bênção. Mandar uma mensagem para um amigo, cara, lembrei de você, não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas veio uma lembrança legal aqui de você e eu queria dizer que eu estou orando por você agora e que você pode contar comigo. E aí você para, três minutinhos, cinco minutinhos do seu dia e ora por aquele amigo, quem recebeu um presente assim? É tão raro isso, né? Tão difícil. No mundo, praticamente impossível. Você lembra de uma amiga? Oi amiga, quanto tempo a gente não se fala, mas eu lembrei de você. E eu quero te dizer que eu estou aqui. Se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Isso faz a diferença. Iniciativas simples. Neemias ora e Vai. Ele não orou e ficou reclamando de quem não ia. Porque tem isso também, né? Gente que só reclama, ah, esse povo que não vai. Ah, esse povo que não faz. Parece até o pastor pregando hoje. Né? Não estou falando isso não, hein, gente? Pelo amor de Deus. É a gente. Deus não vai mandar os anjos descerem do céu e pregar o evangelho. É a gente. É a nossa missão. Neemias ora. E não fica reclamando de quem não vai. Ele ora e ele vai. Se outro não for, o problema é dele. Mas você, irmão, você, ser revolucionário, você que entendeu essa palavra, ore e vá. Ore e transforme. Ore e seja a resposta da sua oração, seja a bênção na vida de alguém. Amém? Deu para entender? Bem simplesinho, né? então agora eu queria fazer um negócio com vocês aqui queria que você me ajudasse eu vou pedir para o Samuel coloca aí Samuel a chave da benção Olha lá, a rede wi-fi da igreja chama igreja e aquela ali é a senha é nova e Bavipaz alfanumérica o que, que eu quero sugerir que você faça agora a gente já vai orar a gente vai ter a ministração da ceia mas eu quero fazer uma sugestão. Eu quero que você pegue o seu celular. Cadê seu celular? Pega ele aí. Conecta nesse Wi-Fi aí. Está permitido agora. Está liberado. Tá bom? Você gostou, né? Depois a gente muda a senha, você vai ver só. Conecta aí quem tiver e quem quiser, claro. E aí você vai participar de algo que a gente vai fazer agora. Conectou? Ah, de repente, ó, eu tenho. Plano de dados ilimitados, não preciso conectar, não tem problema. Pode usar teus dados também. Mas se quiser conectar, essa é a rede, essa é a senha. Provavelmente, até desligaram aqui porque ia cair a transmissão ao vivo. Então os meninos já se precaveram. Fez isso? Agora você vai fazer o seguinte, ó. você vai fazer uma selfie. Quem gosta de fazer selfie aí? Você faz selfie de tudo, você vai fazer uma selfie na tua igreja. E depois que você fizer isso, você vai agora mesmo, usando o Wi-Fi, você vai mandar para umas cinco pessoas, né? que é o que o WhatsApp permite, cinco amigos que Deus trouxer aí à sua memória, e você vai lembrar dessas pessoas, você vai encaminhar para cinco pessoas e você vai dizer eu estou aqui na minha igreja e eu estou orando por você nesse momento. Todos nós estamos orando por você, porque você é importante de repente alguém que congregava e não está congregando mais, se afastou, desanimou. Alguém que te dá abertura para falar do Evangelho e não é crente, mas você está orando para que ele se converta, faz isso. Manda uma lembrança para ele. Deu para entender como é que funciona? Então, já fez a selfie? Deixa eu fazer a minha também porque eu tenho que participar. Se estiver com a família, tira com a família. Eu e minha família estamos aqui orando por você. Tirou? Agora, escolhe aí cinco amigos para você enviar. Escreve o texto rapidinho. Vamos fazer missões agora mesmo. Vamos começar agora. Tá bom? E essa é uma ideia simples. Você pode ter outras, você ensina a gente, você compartilha a ideia lá no grupo mas essa é a de hoje, tá bom? Escolhe aí cinco pessoas, escreve um texto, estou orando por você nesse momento para que Deus te abençoe. Vou esperar você terminar aí, eu vou mandar o meu aqui também, espera aí. Já sei até para quem eu vou mandar, Peraí. aí é esse aqui que Jesus está querendo ele mandei o meu e aí quem mandou, conseguiu fazer? deu para fazer? a gente tá fazendo selfie até agora Tira a mulher é difícil. Ah, essa eu fiquei feia. Não, essa eu não gostei do meu cabelo. Já mandou? Eu quero saber para a gente orar, porque senão a gente fica mentiroso, né? Mandou um recado para o amigo, disse que vai orar pelo amigo e não ora, fica ruim. Então a gente precisa orar. O Wi-Fi está funcionando direitinho aí, gente? Tá? Não. Sim, sim, sim. Olha, gente, é 8h40. A gente. Foi cinco minutinhos só que a gente dedicou a isso. Cinco amigos que vão receber nesse momento uma lembrança sua. Quantas pessoas que estão aqui fizeram? Eu quero saber quantas pessoas vão receber uma mensagem agora. Deixa eu ver, além de mim. Um, dois, três, quatro, cinco. 6 Ih, rapaz! 10, 13, 14. Mandou um só os dois. 15, 16. Ah, já estou perdendo a conta. Se não levanta e abaixa. Vamos colocar aí que sejam. Se forem 10, então 50 pessoas acabaram de receber uma mensagem. Se 20 de vocês enviaram, estou né, tô, tô, tô certo, mas até mais. Então 100 pessoas. Acabaram de receber uma mensagem. Eu amo você, eu me preocupo por você, com você, e eu vou orar agora por você. Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E agora você, eu vou orar, claro, mas eu não vou dirigir você em oração, tá? Porque agora eu quero que você ore pelos seus amigos, pelos dois, três, cinco amigos que você enviou essa mensagem. Você vai orar por eles. E se o Espírito de Deus trouxer ao seu coração o nome de mais alguém, a lembrança de um familiar, alguém que você sabe que precisa de oração, inclua essa pessoa na oração também. Tá bem? Vamos orar. Venha nos fazer uma visita. Ou aquele zito número 14, Ouro Branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, i.vida e, e paz.